0: Je luistert naar de podcast Min 0 tot 5. Deze maken we speciaal voor ouders en professionals in de geboortezorg en de hulpverlening aan gezinnen met jonge kinderen. Samen met onze gasten reiken we perspectieven aan voor meer maatwerk in moeilijke situaties
1: en sneller herstel van het gewone leven. Ik ben Louise van den Broek, hoofdredacteur
2: van ProVroeg. En ik ben Marlene de Zeeuw,
1: psycholoog maar in Nederland.
0: Bij de podcast voor ouders en aanstaande ouders met veel stress die zwanger zijn of ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar. Vandaag hebben we twee gasten, Anouk de Bruin, zij is de gast als expert, zal zich zo voorstellen, en Ilona als ervaringsdeskundige ouder. Ons doel is om te helpen stress te verminderen in de levens van ouders met HG, oftewel hyperemesis, gravidarum. Moeilijk woord, maar we beginnen zometeen met een aantal interessante, recente, wetenschappelijke nieuwtjes die relevant zijn voor ouders die hiermee te maken hebben. En daarna gaan we daar met Anouk en Ilona over in gesprek. Als eerste hebben we een aantal nieuwtjes, zoals ik al zei. Wat hypermesis gravidarum precies is, Dat wordt natuurlijk vandaag uh, steeds duidelijker in de podcast, maar ik wil er alvast iets over vertellen. Het is een hele ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid en braken die optreedt dus tijdens de zwangerschap. En ik heb gelezen, ik wist dat niet, dat in Nederland jaarlijks ruim 130.000 vrouwen te maken hebben met enige vorm van zwangerschapsmisselijkheid. En uh, de helft daarvan zo'n beetje met uh, ernstige verschijnselen. En tussen de 2 tot 3,6 procent heeft die zeer ernstige zwangerschapsmisselijkheid. En als je dat uitrekent, Marilene, dan is dat zo tussen de 3 en de 4.000 vrouwen per jaar. Wat een hoop, Louise. Dat zijn er echt heel veel, vind ik. Uh, er is nog niet helemaal bekend waar het allemaal precies mee te maken heeft... maar ook dat komt vast nog wel aan de orde vandaag.
3: Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Anouk de Bruin. Ik ben gz-psycholoog en infantmental health specialist. En ik ben werkzaam in mijn eigen praktijk in Breda. Daar richt ik me uitsluitend op de behandeling van mentale klachten... rondom de zwangerschap, geboorte en het postpartumperiode.
1: Anouk, jij uh, hebt je er behoorlijk in verdiept, volgens mij. Ook een beetje naar aanleiding van heel veel moeders die jij hebt uh, behandeld... afgelopen periode. Ja. Kun jij nog wat aanvullen over wat HG... om het maar even af te korten. Zullen we dat hier maar doen, HG? Ja.
3: Wel het makkelijkste, denk ja, ik. He? Ja, één keer ja. de naam. Ja. Ja.
1: <laughs> Kun jij nog wat aanvullen over wat HG nou precies is?
3: Ja, klopt. Nou, Ik zie dus ook gelukkig steeds vaker vrouwen die um, HG hebben gehad in de zwangerschap. Dus ik heb het idee dat het steeds meer... Uh, onder de aandacht komt. Uh, Wat Louise al zei, HG is een vorm van ernstige zwangerschapsmisselijkheid... met braken, soms wel 20, 30 keer per dag. En kenmerkend daarvan is dat er sprake is bij de zwangeren... van volgens gewichtsverlies, er kan ondervoeding optreden... en echt het dagelijks leven van die vrouw wordt ernstig beperkt. Uh, Vaak kunnen ze niet meer werken. Het huishouden lukt ook niet meer. Ze kunnen ook geen... Uh, ...bezoek ontvangen omdat eigenlijk alles is te veel... ...omdat ze zich zo, zo ontzettend ziek voelen. Maar nou, Luis zei net ook al, hè, het komt ongeveer... Uh, ...ik heb cijfers van 2.000 tot 4.000 vrouwen per jaar... Uh, ...die HG uh, krijgen in de zwangerschap. Ik denk zelf dat het misschien nog wat vaker voorkomt... Maar ...dat heel veel vrouwen uh, dat niet uh, vertellen aan de verloskundige... ...of andere zorgverleners, omdat ze denken of dat de omgeving zegt... van, ja, ...die misselijkheid die hoort het er ook gewoon bij... En zeker als het je eerste zwangerschap is, dan weet je ook niet wat, wat normaal is, wat erbij hoort. Dus ik denk dat die werkelijke cijfers nog wel ietsjes hoger zullen liggen.
1: Ja. Hey, en Ilona, jij bent vandaag bij ons en je wilde uh, ja, ook met andere ouders en professionals in Nederland delen wat jouw ervaringen zijn. Kun jij wat vertellen over wat HG in jouw leven heeft veroorzaakt?
2: Ja, het heeft een uh, hele hoop uh, ellende veroorzaakt. Uh, Mijn partner en ik wisten vijf dagen dat we zwanger waren. Ik was toen vijf uh, weken, dus dat is hartstikke pril. En ik voelde me hartstikke goed. Uh, Totdat ik ineens begon over te geven. En dan denk je nog, ja, dat hoort erbij, dat heeft iedereen. Maar dat uh, eenmalige overgeven, dat ging over in twee weken constant overgeven. Niet kunnen eten, niet kunnen drinken. Echt alleen maar overgeven, niet op mijn eigen benen kunnen staan. Ik moest onder de douche getild worden. Het is echt bizar. Ik was 14 kilo afgevallen in twee weken tijd. Gek, nee. Ja, echt bizar. En ik lag alleen maar op bed, uh, donkere kamer. Ik wilde geen mensen zien. Nee, het was geen uh, fijne tijd. Toen kwam ik voor het eerst in het ziekenhuis na die twee weken. En toen werd er dus hyperemesis gravidarum uh, vastgesteld. nou Iets waar ik voorheen nog nooit van had gehoord. En euh, nou ja, dan, dan zeggen ze, het kan met uh, 12 weken, 14, 16, 20, heel de tijd zo, van dan, dan wordt het beter. Maar het werd niet beter. Um, met 38 weken ben ik ingeleid. Maar het was echt ja, afzien. Um, ik voelde me heel erg eenzaam, heel erg onbegrepen... Um, het, het is niet gewoon misselijk. Het is niet gewoon overgeven. Het klinkt misschien raar, maar het voelt echt anders. En iedereen met de best bedoelde adviezen... Uh, gember, thee, acupunctuur. Uh, probeer uh, smoothies. Ja, dat begrijp ik zelf ook. Dat had ik al lang geprobeerd. Maar echt niks, niks qua eten, drinken kon ik hebben. Um, ja, Ik voelde me dus hè, eenzaam, verdrietig. Um, ja, ik heb me ook oprecht afgevraagd... Ja, wil ik dit wel tot uh, uh, het einde volhouden? Dus ja... Op een gegeven moment wist ik meer over een abortus uh, te vertellen dan, uh, dan over een zwangerschap. En ja, het was niet die mooie tijd uh, die ik me voor ogen had. Zo, was een tegenvaller, ja. joh. Ja. ja.
0: Wat verdrietig ook uh, ja. om te horen hoeveel impact uh, dat ook heeft, hè? Ja. Ongelooflijk. En dus tot aan het einde van je zwangerschap, ja. tot die 38 weken, ging het door.
2: Ja. En geregeld uh, in het ziekenhuis geweest en. Uh, nou ja, er zijn ook momenten geweest. Uh, nou, dan had ik bijvoorbeeld op een woensdag in het ziekenhuis gelegen. en op donderdag ging het weer niet. Nou, dan bel je weer. En dan, dan wordt er aan de telefoon gezegd: ja, maar je was er gisteren ook al. Uh, uh, ja, we kunnen niks geks vinden. Dus uh, ja, probeer het nog maar even aan te kijken. Ja, kijk, het is niet dat ik denk: goh, ik heb vandaag tijd over. laat ik het ziekenhuis bellen. Uh, of ze me op kunnen nemen. Nee, het is echt. Uh, ja, het was een serieuze ellende. Ja, ja.
0: ja. En ik zag ook dat er best wel wat artikelen zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld de Volkskrant heeft laatst een heel uh, uitgebreid artikel erover geschreven. En wat mij daarin heel erg opviel was ook die impact die dat heeft op uh, op het leven van uh, de aanstaande moeder en de vader. En dat het zelfs heel ver kan gaan. Dat veel vrouwen inderdaad, wat jij ook zegt, uh, het afbreken bijna hebben overwogen. Dat de vrouwen depressief worden. Uh, ja. Ik schrok daarvan, ik wist het niet. En uh, ik zag dat, nou ja, dat dat dus wel uh, uit onderzoek ook naar voren komt.
1: Ja, en wat dapper dat je daar ook nu iets over wil delen en durft delen. Dat zal denk ik ook de drempel verlagen voor andere moeders... Ja. die zoveel uh, stress hebben als gevolg van HG.
2: Ja, ik ben blij dat ik er iets over mag delen. Want uh, nou, toen ik al die tijd op bed lag, heb ik natuurlijk veel gegoogeld... Ja dan, dan, um, nou ja, dan kom je uh, bepaalde artikelen en verhalen tegen. En dan... dan... Oké, okay. en dat, oh, die vlieg je dan aan op dat ja, moment. Dat je echt inderdaad. denkt, shit, ja, ja, dit ja, wil ik niet dan, weten. daar ja. was er ook ergens bijvoorbeeld dat je de vroege dood aan kon gaan. En ja, he, je moet nooit googlen natuurlijk. <laughs> Dokter Google, ja, <laughs> ja. vriend en vijand. Ja. ja. Uh Maar echt die eenzaamheid, niemand die je begrijpt, want iedereen denkt het is gewoon misselijk, gewoon overgeven. Maar het is is echt anders.
1: Ja, Ja, en hoe kom je dat nou veel tegen, deze combinatie van ook gewoon uh, nadenken over afbreken van uh, het leven van de baby. Dan wel ook nadenken, heeft het voor mij nog wel zin op deze manier? Wil jij daar iets over zeggen? Ja,
3: ik hoorde laatst over een studie dat er uh, van de vrouwen die HG hebben gehad. Of HG hebben in de zwangerschap. Dat één op de vier ook overweegt om een uh, abortus te plegen. En je je moet je gewoon voorstellen dat je echt doodziek bent. Dus het voelt gewoon echt als... Als overleven, er is helemaal niks van een een roze wolk. En dat maakt het denk ik ook zo enorm uh, ingewikkeld, ook mentaal. Want uh, de meeste van deze vrouwen hebben een hele gewenste zwangerschap. Het is een geplande zwangerschap. Ze zijn enorm blij uh, in eerste instantie om zwanger te zijn. Maar ze hebben er niet voor gekozen om zo ziek te worden. En dan helemaal als je dan ook nog eens uh, in een sociaal isolement terechtkomt. Mensen snap je niet, mensen lijken niet te begrijpen, zelfs zorgverleners begrijp je niet. Ja, dat kan het mentaal natuurlijk enorm zwaar drukken. Dat zelfs ook vrouwen uh, die in een hele ernstige vorm ook wel eens denken, ja, van mij hoeft het leven niet meer. Ik zie geen uitweg meer, ik voel me echt hopeloos. En ik denk dat dat ook goed is om te benadrukken, dat er soms nog steeds de misvatting is dat uh, mensen zeggen van... oh, maar ja, je moet je niet zo druk maken. Je moet niet zoveel googelen of je moet niet zo gestrest zijn. Want daardoor ga je je misselijk voelen. Terwijl het juist andersom is. Dus je bent heel ziek. Je hebt die ernstige misselijkheid met of zonder overgeven. En daardoor krijg je vaak ook mentale klachten van... je somber voel je alleen, voel je eenzaamheid. Dus dat is denk ik echt wel een misvatting... die ik echt uit de wereld geholpen wil hebben. Want ja hier kan, hier kan je echt niks aan doen. Het overkomt je echt. Ja, want heb jij je schuldig gevoeld,
1: uh, Ilona? Want dat is eigenlijk waar Anouk nu over ten strijde trekt. Zo van, please, voel dat niet. Het is een aandoening. Nee, precies.
2: Schuldig... Um, weet ik niet of dat het juiste woord is... maar ik heb wel heel vaak gedacht... waarom moet mij dit overkomen? Ik Een uh, gezonde jonge vrouw... werkte vijf dagen in de week... sportte drie keer in de week... Uh, nou, gewoon een goed uh, gezond uh, eetpatroon... en dan ineens dit. Ja, en, en mijn hele sociale leven... heeft uh, nou ja, uh, tot aan die 38 weken gewoon stilgelegen. Ik, mensen wilden hè, van alles uh, langskomen... hartstikke lief, maar ik dacht echt... ja, laat me met rust. Iedereen heeft er een mening over... maar niemand... Weet hoe het nou echt voelt. Langs de andere kant. Ik ben in die week echt overspoeld. Met kaartjes, cadeautjes. uh, Dat dat doet wel heel goed natuurlijk. Maar ja. Ik heb ook best wel in die periode ruzie met mijn partner gehad. Want hij kon wel gewoon naar werken. Hij kon wel uh, leuke dingen doen. Naar een verjaardag doen. Ik kon tien minuten in de tuin zitten. Dat was al te veel. Ja. Dus schuldig, ja, het geeft echt wel wrijving in je relatie. Ook gewoon frustratie. Ook dat, ja. 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 Teleurstelling, want ja, uh, ieder, ja, als je aan een zwangere vrouw denkt, denk je toch aan de mooie plaatjes, gelukkig. Uh, nou, maar ik was allesbehalve gelukkig. Ik, ik sprak ook niet over de zwangerschap, maar over de ziekte. En ja, het ja. was niet wat we voor ogen hadden. Nee. nee,
0: de zwangerschap krijgt dan een heel andere kleur, denk ik, hè? ja.
2: Yeah. Want, ja. ja,
0: ondertussen groeit er ook een kindje. Ja, en, wat
2: toch een ja. van de, ja, de mooiste perioden uit je leven hoort te zijn, was de, nou ik ja, kan oprecht zeggen, de, de, de zwartste periode uit mijn leven. De slechtste periode uit mijn leven, ja. Dus het was vorig jaar het, het slechtste en het, het mooiste jaar in één. Ja, ondertussen ja.
1: die bij elkaar komen op die manier.
2: Ja. ja. En om daar maar
1: gelijk even over door te stappen, want uh, we... Ik kan me ook voorstellen dat je enorm nieuwsgierig bent. Nou, hoe komt het nou eigenlijk? Hoe kom ik nou aan zo'n verschrikkelijke ziekte? Heb jij daar zelf persoonlijk antwoorden op gekregen? Waarom heeft jou dit overkomen?
2: Nee, domme pech. Wordt er dan gezegd, uh, ja, uh, elke professional in het ziekenhuis heb ik je zien of gesproken. Maar uh, iedereen zegt, ja, dit, je kan er niks aan doen, het overkomt je. Ja, maar dan zit je daar middenin en dan, dan wil je toch eigenlijk weten van, nou, heb ik iets misdaan of... of of ja, leef ik niet goed, of weet ik het. Je gaat van alles denken, ja, frustratie, van... Nou, waarom moet mij dit nou weer overkomen? Iedereen, eh, eh, als je van vrouwen een bepaalde leeftijd hebt... is iedereen om je heen zwanger en zie iedereen genieten, stralen... en nou, ik lach daar maar, ja...
1: Anouk, kun jij er iets over delen? Over wat er op dit moment bekend is over de oorzaken van HG?
3: Ja, ze zijn uh, druk bezig met uh, met onderzoek naar de de oorzaak van HG. Er lijkt ergens ook wel een een genetische component te zitten. Ilona, ik weet niet hoe dat bij jou was... maar het schijnt zo te zijn dat als jouw moeder het heeft uh, gehad... dat je zelf ook wat grotere kans kan hebben om het te krijgen. Uh, Ik kwam laat het cijfer tegen dat als je moeder het heeft gehad... dan heb je zelf een drie keer grotere kans... En als jouw zus het heeft gehad, um, dan heb je zelfs een 17 keer grotere kans. Um, ik weet niet goed waar dat verschil dan precies in zit. Dus het lijkt een genetische component te zijn. Maar ik heb ook genoeg, en ik zie Ilona ook al nee, schudden. nee,
2: Mijn moeder heeft het niet gehad en een zus heb ik niet. Dus <laughs> dat zou bij mij niet kunnen dat zijn. Dat zullen we nooit weten dan.
3: Nee. Ik heb inderdaad ook genoeg cliënten gesproken uh, bij wie het niet in de familie voorkwam. Maar dat geeft denk ik ook aan dat dat nog niet helemaal niet duidelijk is uh, hoe het komt... Um, er is een, een studie, uh, geloof ik, in Engeland. En die hebben gevonden dat er een relatie lijkt te zijn met het GDF15-hormoon. Um, dus niet met het HCG-hormoon, wat eerst werd gedacht. Hè, het zwangerschapshormoon, daar lijkt het niet in te zitten. Maar wel in het GDF15-hormoon. En het blijkt bij HG-zwangerschappen dat dat twee keer verhoogd is... dan bij uh, normale zwangerschappen. Je lijf reageert dus in extreme mate op de zwangerschap... En ja, de, de volgende studieresultaten moeten nog volgen, maar ze zijn er wel over aan het onderzoeken waar heeft het nou precies mee te maken. Ja, in in de hoop ook om er een juiste ja, ja. medicijn voor te vinden.
2: Hè? Ja, ja, ik denk dat het heel fijn is dat dat onderzoek er komt, want nou ja, als zwangere uh, en je krijgt eigenlijk niet echt een antwoord op van hoe komt het nu... Uh, ik merkte persoonlijk ook dat er heel veel professionals ja, ook niet echt wisten wat ze met me aan moesten. Want ja, daar heb je haar weer. En, en ja zo voelt het dan. Hè. Ik zal niet zeggen dat het zo is. Maar een beetje van het kastje naar de muur. Verloskundige, ziekenhuis, huisarts. Iedereen bemoeit zich ermee. Maar niemand heeft antwoorden of de oplossing. Iedereen
1: voelt zich onmachtig, denk ik, ja. in ja situatie. Ja, Net ja.
0: En dat is ook een van de omissies. Er is gewoon nog geen richtlijn. Er is nog niet iets uh, wat zegt van... nou, als je dit tegenkomt, dan moet je dit of dat doen. Wat bij een heleboel andere ziektes uh, wel het geval is. Dus eigenlijk hangt het gewoon af van... wat heeft iemand al gehoord of meegemaakt? Of uh, wat voor ervaring heeft iemand? Uh, Ja, hoe daarmee wordt omgegaan.
1: Ja, want... Hebben we nou alle ideeën op een rijtje? Anouk, had jij je verhaal klaar over wat er allemaal nog meer aan de hand zou kunnen zijn? Want ik heb nog een onderzoek gevonden over dat er misschien wel iets is met een maagbacterie, de Helicobacter polori-infectie. Dat die vaker voorkomt met, uh, bij uh, aanstaande moeders met HG dan gemiddeld genomen. Oké, okay, nee. De, die studie kende ik zelf nog niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Zijn er nog andere mogelijke verklaringen? Wat, wat gaat er op dit moment nee. rond aan ideeën? Nee. Nee, nee. Leefstijl? Of zeg nee. dan, dan schiet mij maar lek met die Gemberthee. Ja, dat. <laughs> um, okay.
2: Nee, ja, als ik naar mezelf kijk, aan mijn leefstijl kan het sowieso niet liggen. Hè. Ik rook niet, ik drink niet van tevoren al niet. Dus dat, nee. nee ja, sporten, gewoon gezond uh, eten. Um, ja, het, het blijft al bij die domme pech. Maar ja, weet je, als je er twee weken, in mijn geval, dan alleen maar aan het overgeven bent... En, en een verloskundige komt langs... en Ja, er wordt gezegd, probeer een smoothie proberen. Ja, ja, weet je, ik ben zelf geen professional, maar ik ik begrijp ook wel dat ik moet eten en moet drinken. Uh, Maar als dat niet gaat, dan moet er toch actie ondernomen worden. En ik heb echt nou, tig uh, soorten medicijnen gehad, maar het hielp allemaal niet. En iedere keer heb je hoop, toch? Ja, Dat het nu een beetje minder wordt. Tuurlijk, en dan iedere keer leef je naar een bepaald aantal weken toe, want het zou dan wel eens minder kunnen worden. Ja, die teleurstelling was des te groter dat het dan ook niet beter werd.
3: Ja. En dat is misschien ook gelijk uh, voor zorgverleners, dat ze het eigenlijk niet zo'n uitspraak moeten doen. Hè? Want je weet het niet. Het kan, het kan zijn dat HG, die extreme misselijkheid na 16 of 20 weken, dat het minder wordt. Die vrouwen zie ik ook in mijn praktijk. Maar ik ken genoeg vrouwen die het gewoon tot aan het einde van de zwangerschap zo extreem ziek blijven. Dus je kan beter geen uh, voorspelling gaan doen, want dat is eigenlijk ook nergens op gebaseerd. Daar hebben we geen cijfers over. Um, dat is alleen maar, wat je net zegt, Ilona, alleen maar een grotere teleurstelling als het dan nog steeds niet over is.
1: Ja, ja mensen hadden het beter niet kunnen zeggen, eigenlijk. Als nee. nee. Valse hoop, ja. is het. Ja. 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 Hé, hey, en als er nou ouders luisteren die denken, nou, wanneer is iets nou HG en wanneer zit je nou in dat hele schemergebied, grijze gebied, is daar al wat duidelijk over?
3: Ja, er is een, uh, uh, een internationale... Uh, consensus gevonden... Waarin, uh, waarin ze gaan spreken over HG... als er aan een bepaalde criteria wordt voordaan. En een van die criteria is... het moet voor de 16 weken zwangerschap... moeten de symptomen zijn begonnen. Nou, heel vaak is mijn ervaring... dat het echt al... Uh, misschien al bij de innesteling van het eitje... dat het dan al dat je zo extreem mislukt, terwijl je eigenlijk niet weet dat je zwanger bent... dat, het, dat vrouwen dan al kunnen merken... dat ze uh, enorm ziek zijn... Dus dat is te knikken? Echt waar? Heb jij dit gewoon gelijk
2: gemerkt? Ja, ik, uh, voordat wij een ja. test hadden gedaan, uh, kon ik al zeggen dat ik zwanger was. Ja. Ik, ja, ja. Je wist het gewoon, ja, aan ik, hoe je ik, lijf reageerde. Een ja,
3: ja. Ja. andere criteria is dat er dus moet, sprake moet zijn van ernstige misselijkheid en of braken. Dus het kan ook zijn dat een vrouw alleen maar extreem misselijk is, misschien continu... Uh, een kokhalsreflex heeft, daardoor helemaal niks kan eten en drinken... maar dat ze dus niet overgeeft. Dat noemen we de droge variant van HG. En bij het veelvuldige overgeven, dat is de natte variant. De andere criteria is dat dan zwangere niet normaal kan eten of drinken... en dat het de dagelijkse activiteit beperkt. En uh, de tekenen van uitdrogen zijn niet verplicht voor de definitie. Dus het kan ook zijn dat je uh, niet bent uitgedroogd. Dat komt wel vaker voor... Maar eigenlijk als je aan die criteria voldoet, dan wordt er gezegd, dan is er sprake van HG. En ik denk, en ik kijk Ilona eventjes aan om mij aan te vullen. Maar ik denk dat het grote verschil is met een normale zwangerschapsmisselijkheid. Dat uh, normaal heb je misschien een periode dat je even misselijk bent. Maar ben je nog wel redelijk in staat om wat te eten. Lukt het ook nog wel om je werk te doen. Maar bij HG ligt echt eigenlijk je complete leven helemaal stil.
2: Ja, Klopt, toen ik uh, dus ja, ziek werd, om het maar zo te zeggen, begon uh, net het mooie weer, dus het barbecue uh, seizoen uh, starten. Nou, die lucht alleen al. Dus dan, dan ben je al zeg maar in je isolement. En dan. Ja, is het mooi weer. Dus heb je een raam open? Nee, die moet dicht. Want die lucht alleen al. Dat. Ja. Ja, dat heb ja. ik
0: inderdaad ook gelezen. Ja. Dat je heel gevoelig uh, ja. voor geuren wordt. Ja. Ja. Hè? En niet ja. alleen die hele extreme geuren van uh, barbecue. Want dat, dat ruikt hè, mm-hmm. heel, heel erg. Maar ook uh, huidgeur of uh, ja. eigenlijk alles. Ja,
2: de geur van mijn partner kon ik uh, nee, dat soort dus ook niet verdragen. Dus we hebben altijd oh. gezellig ja. apart uh, geslapen. Ja. Zelfs. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ook ja. respect voor hem, hoor. Want uh, ik denk dat het voor een partner misschien. Uh, nog wel heftiger is, want die, die, uh, nou, die staat erbij en die kijkt ernaar. En ja, dan ben je helemaal ja. machteloos.
1: Voor alle partners lijkt het me ingewikkeld om
2: aan te zien. Ja, ja, dat, ja dat. Naast uh, de, vo- ja, van de zwangere vrouw, ook voor uh, mijn ma- uh, moeder natuurlijk, was het uh, verschrikkelijk om te zien. Ja, ja, ja. Kon hij jou helpen? Nou, heel eerlijk gezegd, kon hij eigenlijk niet zoveel goeds doen in, uh, in die tijd. Um, Um, maar op de momenten dat ik hem nodig had, was hij er wel voor mij. Dus wat ik zeg, ook respect voor hem. Ja, dat heeft hij echt uh, ja. er doorheen gehaald. Yeah. Ja, ik heb me voor uh, van alles en nog wat uitgemaakt. Maar uh, hij stond op het moment dat hij er moest staan. Dus.
0: Oké, okay. nou gelukkig.
2: Ja. <laughs>
1: Hartstikke goed. Ik voel dat we heel even de, uh, de reclame er even in fietsen. Ja, die hebben we echt waar. Dan komt hij, <laughs> onze promo. Ja. Deze podcast hebben IMA Nederland een vak wat
0: vroeg nog meer te bieden. Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven. Oriënteren op een gratis pakket. Starten met Infimant Kijk op de website van vroeg voor de laatste nieuwsberichten over ons vak. Of neem een abonnement op het Vroeg magazine. Neem een van de pakketten van IMA Nederland voor jouw regio rond gezinnen met kinderen in deze leeftijdsgroep. Of, het kan niet op, neem een abonnement op het inspiratieplatform Min025. bomvol met webinars, minicolleges, leerzame rollenspelen en bijpassende artikelen. Ja, heel verhaal uh, Ilona. Fijn dat je het wil delen. We hebben ook gezien dat er een uh, stichting is. De stichting ZEHG.
3: Stichting ZEG en het staat voor zwangerschapsmisselijkheid en hyperemesis gravidarum.
0: Die eigenlijk uh, voorlichting wil geven. Heb jij daar ook iets aan gehad? Wist jij dat?
2: Nee, ik hoorde dat pas heel laat in mijn zwangerschap dat die stichting er überhaupt was. Wat ik zeg, via internet had ik het zelf wel gevonden. En dan ga je op de website kijken en dan dan weet je in ieder geval, ik ben niet alleen. En dat gaf mij op dat moment al heel veel steun. Maar ik ben zelf nooit naar een voorlichting geweest, want wat ik al zei, ik ik kwam mijn bed niet uit. Het was voor mij al te veel moeite om... uh... Nee, maar het feit
0: dat je niet alleen was, dat er meer vrouwen zijn die dat meemaken. Ja. dat is dan wel heel fijn.
2: Ja, het gaf mij ook steun dat ik daar ook las dat al die vrouwen zich eigenlijk niet uh, gezien of gehoord voelden. Want dat was precies waar ik tegenaan liep.
0: Ja. Ja, Ja, en deze stichting nou die bestaat eigenlijk al een tijdje. Uh, ze hebben wel een magazine gemaakt. En dat magazine dat staat dan ook wel vol met uh, verhalen, met misschien ervaringsverhalen, maar ook tips voor professionals. En er blijkt ook een besloten Facebookgroep te zijn. Een groep voor zowel de vrouwen zelf... Als een groep voor de partners. Ken jij de, de Stichting? Ja, uh, ik Anop? ken de
3: Stichting en ik had begrepen de Stichting Zeg. Zo spreek ze het zelf zeg, uit. Okay. Ja. En uh, die besloten Facebookgroepen zijn, uh, zijn heel prettig. Het is echt voor vrouwen die HG hebben of HG hebben gehad. Dus echt een besloten Facebookgroep is echt apart van de Mannengroep, ik begreep dat de okay. partnergroep, ja, wat, wat minder actief is dan, dan de vrouwengroep. Maar dat is wel heel fijn om echt lotgenootcontacten te hebben. Net wat Ilona zegt, dan krijg je toch een stuk erkenning dat je niet alleen bent en dat je tegen dezelfde dingen aanloopt. Ja.
0: Belangrijk, denk ik.
1: Ja, en wat volgens mij ook nog leuk is om te noemen, is er is een peutervoorleesboek. Mama is het spuugzat, zo heet het. Je kunt het op de website van Vakblad Vroeg even zoeken. We zullen ook alle informatie die we nu delen, delen we in de show notes. Uh, dus daar kun je ook op de linkjes klikken. Want ik kan me ook voorstellen dat je op het moment dat je een dreumis hebt rondlopen, dat was in jouw situatie niet zo volgens mij, nee. het was jouw eerste. Ja. Ja. Maar stel je voor, uh, er loopt wel een dreumis rond, dan is het wel fijn om in ieder geval wat kader te kunnen bieden. Aan wat is er aan de hand? Waarom is mama zo ziek? Waarom kan mama niet meespelen of voor me zorgen? Heb jij daar ervaring mee, Anouk? Dat mensen ook hun, uh, de rest van hun gezin uh, ja, niet kunnen
3: runnen? Ja, zeker. Ja, net, net als hè. Um, dat is eigenlijk ook een, een grote reden voor veel vrouwen om na een eerste HG-zwangerschap echt te twijfelen en echt lang te na te denken en te overwegen of ze überhaupt het nog een keer aandurven, zo'n tweede zwangerschap. Omdat ze dan ook realiseren, ja, de kans is groot dat je het nog een keer gaat krijgen. En dan loopt er al een dreumje of een peutertje rond. Nou, hoe ga je daar dan voor zorgen? Dus dat is, uh, dat is wat ik heel vaak ook doe in mijn praktijk. Um, dat ik met, met vrouwen, maar ook met omgevingen, is, met partners en misschien nog met andere mensen uit de omgeving, dat we een plan gaan maken... van hoe gaan we dat dan doen? Want we gaan er gemakshalve maar vanuit dat je het weer gaat krijgen. Die kans is, uh, geloof ik, 89% op herhaling. Dus dat is enorm groot. Dus of je moet net geluk hebben dat je het dan niet hebt... Uh, hoe ga je dan uh, zorgen voor uh, je kindje dat er al rondloopt dan is dat prentenboek enorm fijn om om voor te bereiden... om om samen met je kindje te lezen. Maar je kan ook echt wel gaan denken... oké, moet ik misschien alvast van tevoren... voordat ik überhaupt zwanger ben... al nadenken over extra opvang. Of wie in mijn netwerk kan misschien... Mijn kindje wat vaker even meenemen naar de speeltuin of uh, dat hij even kan uh, logeren. Kan mijn partner misschien uh, wat zorgverlof opnemen als ik weer zo ontzettend ziek ben. Dus dat zijn echt wel dingen waar je over na uh, moet denken. Als er weer een, uh, een tweede zwangerschap, als je die wens hebt. Ja, hartstikke begrijpelijk. En ook dat je heel bang
1: bent dat je denkt, ik wil dit niet nog een keer. Nee. Ja, ja, dat is wel uh, voorstelbaar.
2: Ja, yeah. Um, nou ja, uh, vroeger, <laughs> toen dachten we altijd van nou, uh, t- twee kinderen, dat zou leuk zijn, um, maar uh, nou, nu ik een HG zwangerschap heb meegemaakt, ja, blijft het voor ons echt bij één kindje. Ik ga dit niet nog een keer doen. Ja, het is klaar. Ja. Ja, dit is echt gewoon ja. eens, maar nooit weer. Ik, moet, uh, ja, ik heb een gezond uh, kindje met alles erop en eraan en daar zijn we heel blij en heel trots mee, maar het, uh, nee. <laughs> nee. nee, maar goed,
1: daarmee snijd je nog een onderwerp aan. Dat is ook dat je daarmee je droom voor ja. een gezin ook moet bijstellen.
2: Ja, ja. dat klopt. Ja. Ja.
1: Het is fijn dat je nu een gezond... Tenminste, dat neem ik aan. Ja, ja, ja. ja.
2: met helemaal of haar. Het gaat heel erg goed. Hij wordt vrijdag een half jaar... Ja, ja. achteraf praten is natuurlijk heel makkelijk, want het was natuurlijk allemaal waard. Maar wat ik al zeg, je ga het niet nog een keer doen. Nee, nee, nee.
1: Nee, nee. nee. Helder.
0: En als ik Anouk hoor, 89% kans op herhaling. Dat vind ik ook wel heel erg veel, zeg.
3: Ja, dat is heel volgs, hè, die kans. Ja, ja, er zijn echt heel veel vrouwen die het na een eerste HG-zwangerschap besluiten om het niet meer te gaan doen.
0: Gebeurt het ook wel eens andersom? Dus dat, dat vrouwen die een, een, een goede zwangerschap bij de eerste hebben gehad... bij de tweede of de derde misschien een HG-zwangerschap hebben? Dat heb ik af en toe wel
3: gehoord, ja. ja dat het pas bij een volgende zwangerschap... Uh, ja, tot uiting komt. Okay. Maar hoe dat kan, dat weet ik niet. Maar ja, er mag echt wat meer onderzoek naar gedaan worden. Echt naar van... hoe ontstaat nou zo'n, zo'n HG-zwangerschap? In de hoop dat er dan ook veel betere... behandelrichtlijnen komen. En mogelijkheden.
1: Ja. nou Om nog even ons laatste... wetenschappelijk weetje erin te fietsen. Het blijkt dus dat de combinatie van psychotherapie... met medicatie... Eh, toch best werkzaam is... Uh, dat het zin heeft om je te laten steunen met
3: psychotherapie.
1: Dat is goed nieuws voor jou, Anouk. Ja,
3: ja en dan uh, was het dan tijdens de zwangerschap of daarna? Oeh, dan vraag je me wat. Um,
1: ik denk tijdens al, maar als ik jou zo hoor, denk ik... Ja, jij, had, jij had niet naar Anouk kunnen komen. Dus dan hebben we gelijk een praktische hol. Als je zo ziek bent... Kun je ja, geen psychotherapie krijgen? Nee, dan heb je echt... de dokter aan de
3: telefoon hebt, denk ik. Precies, als je überhaupt uh, je bed uit kan om naar uh, het toilet te gaan of, of een keer misschien onder de douche te staan. Um, mijn ervaring is dat de meeste vrouwen zie ik in mijn praktijk pas na de zwangerschap, omdat ze eigenlijk tijdens die zwangerschap um, gewoon echt niet de ruimte en de energie hebben om hulp te zoeken. Ik weet ook dat er ook wel vrouwen met HG. Um, Weleens worden doorverwezen naar een poppoli in het ziekenhuis. Om, om ook wat psychologische ondersteuning te krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen. Dat kan je bijvoorbeeld ook ter voorbereiding op een tweede zwangerschap. Uh, wat ik wel eens doe is dat ik dan afspreek van. We kunnen nog hele korte uh, momenten van contact hebben samen. Dus bijvoorbeeld dat we eventjes tien minuten bellen. Of beeld bellen. Uh, dat kan bijvoorbeeld dan één keer in de week. Of net wat uitkomt. kan wat vaker in de week. Wat minder vaak. Om toch wat te ondersteunen. En ik denk niet dat je dan echte psychotherapie kan bieden... maar je kan wel gewoon uh, iemand horen en, en ondersteunen... en ook erkennen hoe moeilijk het is. En ook helpen om, ondanks dat je zich zo ziek voelt... tijdens de zwangerschap, om toch te kijken... hoe kun je toch iets of wat contact maken met de baby in je buik. Ja. Uh, welke kleine momentjes zijn er mogelijk? En soms is er weinig mogelijk, hoor. Dan is dat ook, Maar misschien dat dan de partner... Daar iets kan betekenen. Nou, wat sympathiek dat je het zo op maat maakt. Dat is denk ik ook ja. wel fijn voor andere
1: zorgprofessionals... Om, uh, om te horen en ook even te beseffen van... hé, hey, het maakt echt wel uit. Ik zie jou ook knikken. Wat Anouk nu vertelt. Zo, zou dat eigenlijk... Aange... want jij hebt Anouk pas leren kennen... na je bevalling, ja. denk ik.
2: Ja, klopt. Ik had het heel erg prettig gevonden... om Anouk al in mijn uh, bevalling... <laughs> of uh, in, mijn, in mijn zwangerschap te, uh, ja, te hebben... zeg maar om mee te sparren van... Of gewoon even te praten, je hart te luchten. Um, in jezelf gezien en gehoord voelen. Ik denk dat dat voor mij het allerbelangrijkste was geweest. Vanuit het ziekenhuis um, hadden we wel ondersteuning aangeboden gekregen. Maar daar werd eigenlijk alleen... naar nou, onze relatie gevraagd, naar onze financiële situatie... Dat ik dacht, oh... Ja, ja, dat is niet helemaal de hulp waar ik uh, op zit te wachten. Um, ik merkte na mijn bevalling dat ik er heel erg mee zat. Dat ik, ja, ik was toen intens gelukkig, maar dat die zwangerschap een heel vaag iets voor mij blijft. Dan ben ik naar de huisarts gegaan, want ik dacht, ja, ik moet er iets mee. Want iedereen vraagt natuurlijk, hè, hoe is het nu met je? nou, honderd keer dat verhaal vertellen. Toen kwam ik bij Anouk terecht. Uh, Toen zijn we met EMDR gestart. En ja, ik kan nu gewoon over mijn zwangerschap uh, praten... zonder boos te worden, verdrietig te worden. En dat dat kon voorheen echt niet, nee. Nee, Dat vloog je allemaal aan. Ja. Ja,
0: ja. Maar dat, ik begrijp, jij ging op eigen initiatief eigenlijk naar de huisarts. Hè? Ja. Van, ik wil iets. Ja. Ik ben benieuwd, Anouk, hoe komen vrouwen bij jou terecht? Die een HG-zwangerschap hebben gehad.
3: Het is vaak op, op eigen initiatief. Uh, dat ze dus zelf naar de huisarts stappen. Uh, soms ook omdat ze het uh, via 4 hebben gehoord. Um, maar ik denk dat het wel goed is om te beseffen... dat ook na je zwangerschap kan je... Um, als oud-HG-zwangere nog veel mentale klachten ondervinden. Kijk, fysiek, de misselijkheid en het overgeven. In ieder geval het overgeven is vaak voorbij. Wat ik wel vaak hoor is dat vrouwen toch nog best wel vaak in één keer weer misselijk kunnen worden. Als ze bijvoorbeeld terugdenken aan een zwangerschap of als ze uh, foto's terugzien. Um, ik interpreteer dat zelf als een, uh, een fysieke herbeleving na de zwangerschap. Dus dat het ook echt wel een stukje ja, een traumaklacht is. Want vergis je niet, het is, kan echt traumatisch zijn... om zo'n zwangerschap door te maken. Waarin je ook echt misschien wel hebt gevreesd voor je eigen leven... of dat van je kindje. Uh, dus ik zie wel geregeld dat deze vrouwen nog wel... echt wel een keer misselijk kunnen worden als ze terugdenken aan de zwangerschap... Um, maar ook je kan ook gaan terugdenken en ook echt alleen maar terugdenken aan die hele sombere zwarte periode je kan misschien ook je schuldig voelen van oh ik heb helemaal niet kunnen genieten van mijn kindje in de buik uh, of misschien dat je je heel erg schuldig voelt van oh ik heb tijdens mijn zwangerschap gedacht om de zwangerschap af te breken of om te hopen op een miskraam en veel vrouwen gaan dan de betekenis voor zichzelf eraan geven van oh dan zal ik wel een slechte moeder zijn en die betekenis, natuurlijk klopt dat niet. Want je bent ziek, het overkomt je. Uh, je bent gewoon aan het overleven. Maar dan is het wel fijn denk ik, om te weten dat je ook daarbij hulp kunt krijgen. Bijvoorbeeld met EMDR kunnen we dat echt heel goed bewerken. Dat je ook terug kunt kijken op je zwangerschap. Dat je het heel slecht hebt gehad. Dat het een hele moeilijke tijd was. Maar dat het niet zegt over jouw kwaliteit als moeder. Of over de band met je kindje. Want hè, heel veel vrouwen maken zich ook zorgen... Uh, Zeker omdat er steeds meer artikelen komen. Oh, je moet geen stress hebben in de zwangerschap. Dat is niet goed voor de band met je kindje. Uh, Heel veel vrouwen maken ze daar echt heel veel zorgen over. Terwijl de verbinding met je kindje, dat begint met de zwangerschap, maar dat begint ook. uh, Die die blijft groeien, ook na de zwangerschap. We zeggen niet voor niets. Die eerste duizend dagen zijn belangrijk om het contact met je kindje aan te gaan. Dus ook al heb je het in die zwangerschap heel moeilijk gehad en kon je geen contact leggen met je kindje. Je hebt daarna nog echt tijd om dat in te halen en uh, om die band te laten groeien.
1: Ja, dat is niet uh, eens verloren, al verloren. Nee,
3: dat is helemaal niet zo'n één-op-één relatie, zo simpel is dat helemaal niet. Nee, ja, dus nee.
0: eigenlijk zeg je ook tegen die vrouwen van zoekhulp. Ja, zeker. Nee, Het uh, ja. 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 is helemaal niet gek of dat nee. heeft niks uh, te maken met dat er psychisch iets niet goed nee, is hoor. of wat dan ook, maar gewoon. Nee. Je hebt een echt een hele rottige ervaring. Ja. En
2: ja? Maar daar is het wel een taboe, denk ik, uh, over om naar een psycholoog te stappen. Onder, uh, want de omgeving, die heeft zoiets van, nou ja, uh, het kindje is geboren, het gaat nu toch goed met je, dus het is toch klaar? Ja, de oplossing is er. Ja. ja niet dus, zeuren. Ja, nou dat. Dat. Ja, maar ja. ik denk dat het echte verwerken dan eigenlijk pas begint als het kindje geboren is.
1: Wat er allemaal is ja. gebeurd. Wat je is ja, het was voor mij ook
2: best wel een drempel om naar de huisarts te stappen. En dat ik dacht van nou vinden mensen mij niet raar. Of, of gek. En dan heb je dat al in je zwangerschap al die keer gedacht. Hè? Maar nee, ik ben juist hartstikke blij dat ik het heb gedaan.
0: Ja. ja, fijn dat je dat ook deelt en zegt. Want ik denk dat het heel belangrijk is voor heel veel vrouwen. En ik kan me voorstellen dat het ook voor professionals, de verloskundigen belangrijk is. Dat als... Ze een HG zwangerschap met iemand hebben meegemaakt, ja. eigenlijk dat ook aangeven.
3: Ja, eigenlijk zou je willen dat ze dat al tijdens de ja. zwangerschap al gaan opperen, Van goh, er is ook. We kunnen ook kijken of er ondersteuning voor je is. Ook al, hè, er hoeft niet een hele sessie te zijn, maar het kan ook gewoon even korte momenten zijn. Ook zeker bijvoorbeeld bij de nakontroles die de verloskundigen standaard doen. Dat ze het wel noemen. Ja. Uh, dat, dat het ook normaal kan zijn dat je je nog niet helemaal goed voelt... door wat je hebt meegemaakt in de zwangerschap. En dat het ook normaal is dat je daar ook gewoon hulp voor gaat, gaat zoeken. Ja. Dat verdien je dan ook. Nou, zeker. Ja.
1: Ilona vroeg thuis uh, haar partner Martin uh, om een reactie op uh, haar verhaal. We voegen dat toe aan deze podcast omdat het de moeite waard is om ook zijn perspectief te horen op uh, ja, de hele zwangerschap met HG die ze samen hebben doorgemaakt.
4: Moeilijk. Je bent alleen maar bezig met zorgen in plaats van dat je echt aan het genieten bent van de zwangerschap. Dus ja, je moet. Je hebt, punt 1 heb je gewoon je. Baan waar ze van alles verwachten. Die weten natuurlijk nog niet dat jij zwanger bent, helemaal in het begin. Nou, dan kom je thuis of je werk probeert zoveel mogelijk thuis te werken. Om maar zoveel mogelijk in de buurt te zijn. Uh, met emmertjes te lopen, de verloskundige te woord te staan. Dat uh, blijkt allemaal niks te helpen. Het is gewoon super heftig om, om jou zo te zien liggen. Niks goed te kunnen doen. Je hebt een dikke huid nodig om, om alle klappen op te vangen. Die, uh, dus ja, echt genieten tijdens die zwangerschappen is weinig, uh, weinig gebeurd. Ik had dan af en toe, en toe nog de uitvlucht voor werk, omdat ik even naar het buitenland moest. Maar dat, dat had ik ook wel echt nodig om er eventjes, eventjes over voor uit te staan. Dat even niet zorgen, even, even de gedachte ergens anders op. Maar. Ja, we hebben er maar het beste van gemaakt. Maar ja, dat uh, het is wel heel erg heftig geweest. Nou ja, je probeert gewoon heel veel dingen goed te doen. Je probeert ideeën aan te dragen. Je probeert toch wat, wat eten naar boven te brengen. Maar ja, niks is goed. En het enige wat je, wat je eigenlijk doet, is het nog erger maken. En nou ja de, niet altijd de leukste op je af krijgen aan de scheldpartijen. Of als je dan zegt van uh, ik haat je, dat... dat Gaat je niet in de koude kleren zitten? Dat, uh, ja, daar moet je wel eens met iemand over praten, zeg maar, om dat dan even je hart te kunnen luchten. Dat is, uh, dat is zeker waar. Gelukkig is de tijd voorbij en we hebben er een hartstikke lieve leuk kindje voor, uh, voor teruggekregen. En het klinkt heel uh, erg cliché, maar ja, dat maakt het wel. En dat maakt het achteraf iets minder erg, maar in het moment is het echt zwaar en pittig. Het is een leuke zwangerschap als je dan de vrienden om je heen ziet die die wel alles lekker nog samen doen. En die altijd naar je vragen. Je bent er nooit bij, dus het is alleen maar een doorgeven van een boodschap, hè, met een verjaardag. Je gaat alleen naar verjaardagen. Je gaat alleen naar feestjes. Het is altijd alleen. En je krijgt altijd de vraag, hoe is er dan niet bij? Dat ging op dat moment gewoon niet. Dan ben je op een gegeven moment al een beu om dat uit te leggen.
2: Want niemand begreep het, eigenlijk, wat er nou echt was.
4: Nee, en ik denk nog steeds niet. En ik hoop Hmm. ook echt door deze podcast ook aan vrienden of of familie te laten horen, dat, dat het ook voor hun misschien toch ietsjes duidelijker wordt wat er in die tijd gespeeld heeft, zeg maar. En niet alleen het het overgeven, maar dat het meer is dan ja, een beetje misselijk zijn. Waar het soms wel mee wordt vergeleken.
2: Ja. In mijn gedeelte van de podcast heb ik ook wel verteld uh, dat ik ook absoluut respect heb voor de partner van. Want uh, ja, je kijkt toe en je bent machteloos. Ja. En dat lijkt me misschien nog wel erger dan het
4: te moeten ondergaan. Ja, ja iedere ervaart het zijn, zeg maar. Kijk, ik zou er ook niet aan moeten denken om Maanden op bed te liggen, zeg maar. Kijk, ik, ik kon er nog af en toe voor weglopen. Tenminste, ik moest dan weg voor, uh, voor mijn werk. Of, of ja, als je het ondergaat, dan, dan kan dat niet. Dan, dan zit je gewoon uh, ja, vast, zeg maar. Het is gelukkig allemaal uh, achter de rug. En, uh, ja. We hebben er iets voor heel moois voor teruggekregen.
2: Absoluut waar. Zeker. weten. Trots op jou.
4: En op jou.
0: Dit was de podcast horend bij het inspiratieplatform Min 0 tot 5, gemaakte samenwerking tussen Vakblad Vroeg en IMH Nederland.
1: Ben je geïnspireerd? Kijk op onze beide websites. Genoeg te verdiepen voor nieuwsgierige ouders en professionals.
0: Door kennis te verspreiden en mooie verhalen te delen, willen we de zorg aan zwangere en jonge kinderen en hun ouders verbeteren.
1: Jouw positieve feedback op sociale media ondersteunt ons hierin. Dus vergeet ons niet te volgen of te taggen.